0: Tervetuloa Boreniuksen podcastiin. Minun nimeni on Kasper Heckler, toimin Boreniuksen managing partnerina ja tänään minulla on vieraana täällä Boreniuksen kehitysjohtaja ja asiantuntija Niko Jakobson. Terve. Nikon kanssa oli tarkoitus tänään keskustella Artificial Intelligence tässä kuluneen vuoden ja ennen kaikkea vuoden 2017 alkuvuoden aikana niin on on paljon ennen kaikkea englantilaisessa juridiikkaa seuraavassa ajankohtaisjournalismissa niin on ollut puhetta artificial intelligenceistä ja miten se haastaa ja alan, miten se muuttaa palvelurakenteita. Ja nyt viime aikoina on ollut myös Suomessa keskustelu tästä näin. Ajateltiin, että tämä on ajankohtainen aihe. Jutellaan vähän siitä, että että mihin AI pystyy, mitkä sen rajoitteet on, miten se mullistaa tai ei mullista asiantuntijapalvelu-bisnestä. Miten tämä keskustelu, niin kun sä olet seurannut sitä, niin minkälaisena yllätyksenä se sulle on tullut?
1: No me ollaan Borinoksilla aina seurattu aikaa järjestelmien osalta ja, ja oltu pyritty olemaan edelläkävijä me, meidän järjestelmien tarjonnassa ja viime aikoina Ollaan seurattu tätä ilmiötä. Tämä ei ole sinänsä mikään uusi. Ensimmäiset merkit siitä oli jo vuosi sitten nähtävillä, että tämmöinen puumi tulee nousemaan. Ja, ja sitä ollaan mielenkiintoinen seurattu. Kehityssuunta on hyvä ja mielenkiintoinen. Toisaalta me ollaan pyritty tarjoamaan meidän juristeille edistyksellisiä ratkaisuja. Me ollaan implementoitu esimerkiksi sellaisia mobiilisovelluksia. Meidän juristien käyttöön kaikki keskeiset järjestelmät on mobiilisesti saatavilla. Me ollaan tehty paljon töitä sen eteen, että semmoista manuaalista työtä joutuisi kovin paljon tekemään. Että, et toki, toki pyritään olemaan tehokkaita kaikilla mahdollisilla tavoilla, että dokumenttia automaation ratkaisuja ottamaan käyttöön, kun niitä tarvitaan. Näitä erilaisia liika start, startup-yrityksiä on, on satoja. Ja erilaisia järjestelmiä, mitä he kehittävät, on, on satoja. Osa niistä keskittyy hyvinkin kapeille, kapeille sektoreille ja niistä semmoista niin kokonaisvaltaista ratkaisua ei ole vielä olemassa. Että, et hyviä esimerkkejä, mitä markkinoilla on, niin on Kira, Systems, Luminance ja Roon. Ja, ja tota, niin mielenkiintoisia kehityskulkuja on, on tulossa, mutta nekin keskittyvät hyvin, hyvin kapeille sektorille tiettyjen sopimusten tunnistamiseen ja tiettyjen lausekkeiden löytämiseen.
0: Nyt no, tota... no, mainitsit joitain yksityiskohtia tuossa jo, jo siitä, mutta että ja, ja, ja totesit sen, että tämä AI kehittyy hurjaa tahtia, niin, niin mitä artificial intelligence sovelluksilla tällä hetkellä pystyy tekemään niitä, mitä markkinoit löytyy?
1: No käytännössä ne on jatkoa kymmenen vuotta sitten esinouselle Enterprise Search-ilmiölle ja toisaalta sille, että nykyisin on enemmän ja enemmän hyviä visuaalisia sovelluksia olemassa eli ne yhdistävät näitä hakualkomiritmejä ja sitten toisaalta visuaalisuutta siihen, että, että käyttäjä pystyy helpommin löytämään periaatteessa yksittäisiä fraaseja. Ja, ja tekoäly tulee sillä tavalla mukaan, että, että kone pystyisi tunnistamaan tietyn opettamisen perusteella ne fraasit paremmin, eli tavallaan oppisi lukemaan siellä sanojen välistä tai tunnistamaan sanajärjestystä sillä tavalla, että vaikka se ei olisi ihan identtinen, niin se löytyisi kuitenkin. Mutta ongelma tällä hetkellä siinä on se, että tätä kehitystyötä on tehty vahvasti englannin kieli painottaen, jolloin pohjoismaiset kielet eivät, eivät tunnistu. Ja sitten toisaalta se tunnistustarkkuus ei ole sataprosenttinen. Eli varhaimmillaan päästään joku 90 prosentin tulokseen tietyn tyyppisissä sopimuksissa, jos käytetään hyvin samantyyppisiä ehtoja.
0: Mitä se 90 prosenttia sitten tarkoittaa?
1: No käytännössä jos, jos on... on 1000 sopimusta, niin 900 niistä pystytään, tai 900 pystytään se tietty ää, tietyn tyyppinen vaikka ää, irtisanomisehto löytämään. Sapa, ja sitten sit, jää sitten. Niin, kun... Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että jos haluat tehdä täydellisen lopputuloksen, niin mahdollisesti pitäisi käydä nyt kaikki 1000 sopimusta läpi. Joo.
0: Tota, näin näkki sieltä, niin, niin tuntuu, että, että ainakin kolme semmoista aihepiiriä tulee, tulee mieleen, missä tämä keskeisesti tulee vaikuttamaan asian, nykyisiin asianajepalveluihin. Että due diligence-tarkastustyö yrityskauppojen yhteydessä, isojen oikeudenkäyntien aineistojen hallinta ja, ja sitten esimerkiksi kilpailuoikeudellisten kartellitutkimusten yhteydessä, kun hallinnoidaan isoja aineistoja, halutaan sieltä löytää jotakin. Niin, niin nämä ovat käsittääkseni sellaisia, missä, missä me ollaan jo käytetty kehittyksellisiä tai kehittyneempiä hakutoimintoja.
1: Joo, eli, eli käytännössä meillä on ollut dokumenttihallinta käytössä eli 15 vuotta. Me oltiin ensimmäisenä ma- niin maailmanlaajuisesti ottamassa sellaista käyttöön. Isot, on, on isoja lontoolaisia toimistoja, jotka ovat ottaneet dokumenttihallinta meidän jälkeen käyttöön. Ja, ja tota, dokumenttihallintajärjestelmä louhii jo sen datan haittavaksi. Eli meillä on jo hakujärjestelmä, joka kattaa meidän järjestelmissä olevat dokumentit. Me pystytään niistä hyvinkin yksityiskohtaisesti löytämään tietoa. Ja se, se jo toisaalta tukee tätä, tätä tiedon löytämistä. Äh. Sanoisin, sanoisin niin, ja se to, toisaalta niin. Business on rakennettu sillä tavalla, että, että jos puhutaan due diligenceistä, niin ne dokumentit on yleensä luokiteltu valmiiksi. Sellaista niin dokumenttien luokittelua ei enää siinä vaiheessa tarvita, kun työ tulee meille tehtäväksi. Eli meidän juristeja ei tarvi, tarvi lähteä mitään tiedostojonoa katsomaan ja katsomaan, että mitkä niistä on sopimuksia, kun, kun tämmöinen tehtävä on jo käytännössä tehty. Toisaalta sitten jos puhutaan yksittäisten lausekkeiden löytämisestä, niin yleensä juristilta tarvitaan muutakin kykyä kuin löytää, löytää vaikka se yksittäinen irtisanosehto tai yksittäiset varantiehdot. Sitä pitäisi tulkita kokonaisuutena ja peilata niitä suhteessa myös muihin dokumentteihin. Sitä se AI ei tällä hetkellä tee. Eli, eli se niin pystyy ehkä yksittäisiä lausekkeita vertaamaan keskenään, mutta se poistaa sen, ottaa sen irti siitä koko kontekstista ja näyttää sen irrallisena, jolloin sitten joku muu tärkeämpi asia siitä sopimuksessa saattaa jäädä valmattomuun.
0: Joo, no tämä on, 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 on tärkeä havainto. Ää, ja, ja tota, mutta et se, se tietenkin se kysymys ja jäl, ja, pysyy kuitenkin siitä, että et mitä AI voi, voi kehittyessään korvata ja, ja mikä sen rooli sitten liikejuristin työssä tulee tulevaisuudessa oleen. Että, että se, mikä itsellä tulee mieleen, on, on se, että, että, että AI on, on yksi jatke siihen kehityskulkuun, joka noin 10 vuotta sitten kehitty, lähti liikkeelle Komolo-jurisdiktioissa, jossa, jossa tota, niin offshore juridiikkaa. Englannista, Yhdysvalloista, Intiaan ja Etelä-Afrikkaan, jossa on tyyppistä, tyyppistä oikeusjärjestelmää ja jossa sitten niin kuin enemmän komodisoituneempiä työvaiheita on sitten kyetty, kyetty sitten tekemään. Tämä oli kymmenen vuotta sitten yksi liikejuridikan haippi-ilmiö, ja, ja tota, oma tuntumaan on se, että siitä ollaan perutettu hivenen taaksepäin. offshoring on osittain muuttunut on kyllä. Lontoolaiset eli... toimistot on perustanut ää, saarivaltiokuntaan niin, niin tota, omia toimistoja, eli, ja, jotka tekee sitten, sitten tota, matalan lomavelotustason
1: työtä. Joo, eli, eli toisaalta aion juuri jatkoa tuolle. Eli... Eli pyritään sitä kaikista yleistettävintä työtä eli yksittäisiä tehtäviä korvaamaan sillä automatisoinnilla ja, ja tota, Tämä palvelee nimenomaan ensivaiheessa sitä työtä, jonka on aikaisemmin voinut ulkoistaa, ulkoistaa halvemman työmaihin, eli jossa on niin sama samaa kielialuetta ja Suomessa offshorein ei ole koskaan toteutunut, koska meillä on täysin erilainen kieli ja meillä me toisaalta myös perustaltaan oikeusjärjestelmä eroa common law-järjestelmästä, jolloin sekin on yksi tällainen AIN kulmakivi, että jos on järjestelmä, jolla on opetettu common law-tyyppisiä sopimuksia, niin ne, ne tota Saksalais- suomalaistyyppiset sopimukset näyttäytyy vähän erilaiselta. Toki se kone voidaan opettaa, jos on englanninkielellä helposti ja päästään mahdollisesti 90% tulokseen tällä hetkellä. Toki niin englannin kielessäkin niin se 9% on tosi korkea. Yleensä puhutaan 50-60 prosentin tarkkuudesta. Ja, ja tota, mitä kompleksisempia asioita etsitään, mitä isompia lausekkeita, muuta sitä niin pienemmällä todennäköisyydellä ne oikeat löytyy. Ja, Kuten sanottu, niin tämä kehityssuunta on todella mielenkiintoinen ja hyvä. Ja se tulee niin ensisijassa vastaamaan tähän 10 vuotta sitten käynnistyneeseen ilmiöön. Mutta mut mä näkisin, että 3 viiden vuoden tähtää meillä me tullaan niin kuin tekemään vasta ensimmäisiä kunnollisia läpimurtoja. Et me saadaan opetettua muitakin kivaltaa Tällä hetkellä lähestää luminaisjärjestelmä tunnistaa ranskan- ja saksankielisiä dokumentteja sillä tavalla, että se pystyy merkitä, merkitä, että tämä on saksan- tai ranskankielinen, mutta yleensä se näkyy tiedosto nimestäkin jo. Ja, ja se pystyy visualisoimaan sen, että, että kuinka monta prosenttia on, on ranskan- tai saksankielinen, mutta sillä tiedolla ei välttämättä vielä tee mitään.
0: Toisaalta se, se, mikä tässä varmasti on sitten se mahdollisuus AI, eli tämmöisen pienemmän kieli, kielen Valtioiden ja jurisdiktioiden osalta on se, että siinä, missä semmoista todellista offshoring vaihtoehtoa ei, ei ole ollut käytettävissä, niin semmoinen saattaa näiden ohjelmistojen kehittyessä muodostua.
1: Joo, joo, niin nimenomaan näitä on posi- kuitenkin niin positiivisessa valossa ja, ja on erittäin hyvä, että juristeille pystytään tarjoamaan haastavampia tehtäviä. Niin, että niitä, niitä mahdollisia vaiheita voidaan vähentää, mutta niitä on tehty jo erilaisilla dokumenttiautomaatioratkaisuilla, tarjoamalla yhden niin nykyisiä työkaluja, nykyisiä ohjelmistoja, päivittämällä niitä koko ajan. Seuraamalla niin laaja-alaisesti koko sitä, sanotaan legal technology kenttää ja valitsemaan tekemään sieltä parhaita valintoja. Nyt asen on se, että näitä AI-järjestelmiäkin on lukuisia. Ja, ja tota, monet niistä kilpailevat aika tasaväkisesti ja ne tekee niinku tietyllä tavalla niinku pientä, pientä sektoreja. On sanottu, että jos nyt yhdistettäisiin kaikkien mahdollisten tällaisten legal startupia, joita on 280 niiden parhaat tekniikat, niin, niin tota, voitaisiin päästä kaiken kaikkiaan niin englanninkielisen juristin työssä vähän yli 10 prosentin työajansäästöön.
0: Se mikä kieltämättä, kieltämättä valtaa mieleen tässä on, on pohtia sitä, että miten mullistavasta ilmiöstä liikejuristin työssä tässä on kysymys. Onko kysymys ää, uudesta työvälineestä vai onko kysymys ihan uuden tyyppisestä bisneksestä. Ja, 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 tota, tässä väistämättä niin, niin tulee mieleen Oman juristin ja alkuvaiheet, jolloin 90-luvulla faksi alkoi pikkuhiljaa konvertoituu sähköpostiin ja lähetettyihin liitetiedostoihin ja ainakin omaan mieleen hiipii semmoinen analogia, tai tätä analogiaa kun vertaa ainakin tämänhetkiseen kehityskulkuun, niin niin, niin ainakin siinä se murros on ollut suurempi kuin mitä se tällä hetkellä on, että kun siirryttiin pois siitä, että juristit nukkui faksin dokumentteja sen sijaan, että valvoi niitä omalta mobiililtaan, ja, 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 ja. ja sitten käytännössä saatiin tiedostoja sähköisessä muodossa, jos pystyy tarkistamaan, vertailemaan niitä aiemmin lähetettyyn versioon, niin, niin tämä oli varsin vallankumouksellista, että ei enää tarvitse syynä läpi sitä pitkää sopimusta ja miettiä, että minne sinne on piilotettu niitä muutoksia.
1: Tai kirjoituskoneen korvautumista tietokoneella, kun kokonaisia kappaleita pystytään helposti, tai pystyttiin helposti muuttamaan tai sanajärjestöstä no. vaihtamaan ilman, kirjoittaa koko, koko dokumenttia no. uudelleen. Että
0: et, kieltämättä juridiikassa on ollut monta murrosvaihetta Kyllä. ja, ja et sen, sen tekemisen ja työkalujen osalta, mutta että on kiintoisaa, ja nyt seurata tätä, että miten tämä AI kehittyy.
1: Joo, ja t- niinku, kyllä mekin tullaan näitä järjestelmää pilotoimaan ja, ja käyttämään, mutta nyt se niinku, ilmiö on ollut vähän sen tyyppinen, että et siinä vaiheessa, kun järjestelmää pilotoidaan ja kokeillaan ensimmäisessä vaiheessa, niin siitä, siitä tehdään jo lehdistötiedot, että nämä AI-järjestelmän toimittajat totesivat, että tämä on todennut usein, 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 useampikin, että et, et, tota, Lehdistötiedotteita ollaan valmiita luomaan poikkeuksellisen aikaisin, kun edes varsinaista sopimusta ei ole olemassa. Yritys on vasta kokeilemassa heidän ratkaisuaan siinä ensimmäisessä projektissa, mutta he haluavat, kun palavasti jo kertoa, että AI on tulossa käyttöön tai pilotti vai sitten. Nyt on suuri hypeilmiö käynnissä ja, ja toivottavasti vähän rauhoituttaisiin, tämä, tämä, tämä on todella mielenkiintoinen kehityssuunta ja kyllähän se kirjoituskoneenkin korvautuminen tietokoneelta jostakin lähti, mutta, mutta ei silloin heti vielä sähköpostia seuraavassa vaiheessa keksitty.
0: Niin, jos nyt vedetään yhteen, niin nyt kun olen kuunnellut, kuunnellut niin kun sun analyysejä tästä, niin se miten minä vedän tämän yhteen on, on että mitä tämä AI merkitsee haijan asiantuntijapalvelu bisneksen näkökulmasta, niin, niin AI on selkeämmin näyttäytyy pikemminkin mahdollisuutena kuin uhkana, koska high-end asiantuntijapalvelussa, niin asiantuntijapalvelussa niin se palvelun päämäärä ei ole tuottaa standardisoituja tuotteita, mitä AI lähinnä nyt sitten jatkossa tulisi sen tyyppisiä työvaiheita korvaamaan. Missä myydään enemmän kapasiteettia kuin huippuosaamista, jolloin, jolloin käytännössä se sitten näyttäytyy aiemminkin enemmän mahdollisuutena, koska se ei varsinaisesti sitten kilpaile sen liiketoiminnan ytimen kanssa. Tämä oli minun mun ylätason havainto meidän keskustelusta. osat se vetämään yhteen muutama teesillä?
1: Joo, joo eli Jatkaisin tuosta, eli, eli nimenomaan AI on tällä hetkellä korvaamassa yksittäisiä työvaiheita, ei kokonaisia prosesseja, erilaisia AI-ratkaisuja on lukuisia, niistä on tällä hetkellä vaikea valita kokonaisratkaisua, koska ne tekee yksittäisiä tehtäviä. Odotettavissa on, että tämä tilanne muuttuu, mutta näin se on. Toisaalta en näkisi, että AI tulisi koskaan korvaamaan sitä juristin analytiikkaa ja kaikkien asioiden ja kompleksista pitkälle menevää analyysiä Siinä mielessä, tai siihen on todella pitkä, pitkä matka ja Tällä hetkellä eletään vahvassa koneen opettamisvaiheessa, eli tarvitaan aika paljon resursseja siihen, että jos otetaan joku ai käyttöön, että pitää opettaa sitä konetta löytämään relevantit kohdat dokumentista. Jos halutaan esimerkiksi henkilötieto ajatella passista, niin pitää näyttää, että missä passi ja se henkilötieto on, jotta se kone sen löytää. Ja, ja tota, tämä tulee varmasti muuttumaan niin, että koneet alkaa pikkuhiljaa hahmottaa itse. Kokonaisuuksia ja yhdistää asioita ja saadaan lopputuotteita paremmin raportteja ulos, mutta silti se juristi tekee sen yhteenvedan niiden analyysien ja raporttien pohjalta.
0: Kiitos Niko, tämän muodosti hyvän tiivistelmän tähän loppuun.